0: Byliśmy umówieni na rozmowę i jesteśmy umówieni na rozmowę. Bogdan Rządza, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie europośle.
1: Dzień dobry, witam panie, witam państwa. Pozdrawiam z Brukseli.
0: A my pozdrawiamy pana z Warszawy. To na początek... Konferencja Międzyrządowa to może być plan przyszłości. Mówi się dużo w Polsce na temat tego, co zostało uchwalone w Parlamencie Europejskim. Raport związany z Komisją Spraw Konstytucyjnych. Raport o zmianie traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Co musi się stać, panie pośle, żeby w ogóle... Takie zmiany traktatu o Unii Europejskiej weszły w życie. Jaka jest ta procedura? Jaka jest ta droga?
1: No najważniejsze jest to, że zawsze na samym końcu tej decyzji będzie Bogu dzięki stał polski parlament i polski prezydent. I Wszystkie inne komentarze, które są, są oczywiście istotne, ważne. Natomiast nie będzie tej zmiany bez tych ostatecznych decyzji. Więc bardzo ważne jest to, kto dzisiaj jest premierem, kto może być nim jutro i bardzo ważne jest to, kto dziś jest w Polsce prezydentem i kto będzie za dwa lata. Dlatego, że to będzie absolutnie rzeczywiście decydujące. Na razie mamy do czynienia z propozycją Komisji Konstytucyjnej. Ten krok był zapowiadany i został zrobiony, że będzie jednak komisja szła w kierunku przy pomocy tych twórców reformy traktatów, przypomnę, Czterech Niemców i jeden Belk, bo to oni stworzyli tą, to, ten projekt. Polski przedstawiciel EKR-u Jacek Sariusz-Wolski wyszedł w trakcie posiedzeń i powiedział, że nie będzie w czymś takim uczestniczył. Bardzo słusznie zrobił. Natomiast ci panowie przygotowali te traktaty. No i teraz oczywiście 22 listopada będziemy po tym głosowaniu w komisji głosować tą propozycję w parlamencie europejskim. Zobaczymy, czy ta większość komisyjna przełoży się na większość w parlamencie europejskim, no i będziemy obserwować dalej, co się dzieje. Ja myślę, że droga jest dosyć jeszcze długa jednak do, do tych zmian. Nie będzie to tak na, na przytryknięcie palców, choć mam tę świadomość, że w. 9 czerwca przyszłego roku są wybory do Parlamentu Europejskiego i kto wie jakie zamiary ma obecna Komisja Europejska no i jakim pręgierzem jakim batem, że tak powiem będzie uderzać, żeby zwiększyć stanowisko. No właśnie, więc ta,
0: ta droga jest jeszcze bardzo długa. Ja powiedziałam o konferencji międzyrządowej, bo ona chyba jeszcze jest, zanim to trafi do Parlamentu Europejskiego, to musi być podjęta zasadą jednomyślności wszystkich państw, taka tak. zmiana traktatowa. To może Prawo i Sprawiedliwość za bardzo się przejmuje tym, albo za bardzo państwo trochę straszą nas tutaj nad Wisłą, bo to jeszcze bardzo, bardzo długa droga i zanim to nastąpi, to muszą się wszystkie państwa zgodzić. Polska się nie zgodzi, na przykład Węgry się nie zgodzą. Więc to może jest jakaś pieśń przyszłości, która w sumie nie za bardzo ma dużo wspólnego z rzeczywistością. Jakakolwiek
1: jest to pieśń, to jest to pieśń fałszywa. Dlatego, że akurat w tej sprawie musimy być aktywni i informować społeczeństwo, bo do innej Unii wstępowaliśmy, a inną Unię możemy mieć. Więc jeśli wyrzekniemy się na przykład kompetencji związanych ze sprawami zagranicznymi. To polski minister spraw zagranicznych. Nie będzie wiele miał do powiedzenia. Ale na
0: razie się przecież nie wyrzekamy. Jak mamy się wyrzec tego?
1: No jeśli się stanie tak, że będzie nowy premier i nowy prezydent, to i podpisze to wszystko, to za dwa lata będziemy... Jaką większością
0: głosów, panie pośle, to musi być ratyfikowane w parlamencie polskim, naszym, narodowym?
1: To musi być ratyfikowane zgodnie z konstytucją większością... Dwóch trzecich
0: dwóch, trzecich głosów kwalifikowano. Czyli w tym układzie politycznym nie ma to żadnego realnego scenariusza, bo Prawo i Sprawiedliwość ma niemalże 200 mandatów.
1: Tak, ale dyskusja jest tutaj bardzo napięta. W tej, w tej sprawie i proszę zwrócić uwagę, że jednak mówi się o wielkiej rewolucji, o wywróceniu Unii Europejskiej do góry nogami, dlatego, że ma być 15 komisarzy, ma pojawić się bardzo istotny, o czym się mniej trochę mówi, a dla mnie to jest ważne, ma pojawić się bardzo nowy, istotny nowy instrument Umożliwiające zadłużanie się Unii Europejskiej. Do tej pory zadłużanie Unii możliwe było tylko po covid Ten program New Generation został rzeczywiście wdrożony na 750 miliardów.
0: Panie pośle, ale to dokończmy te traktaty. Zgoda dwóch trzecich w polskim parlamencie, jednomyślność konferencji międzyrządowej. Na razie to jest yy, nierealny w ogóle scenariusz w tym układzie politycznym. To jest, politycznym, nieralny. To który jest mamy. Nieralny. No więc tak. odkładamy ten nierealny scenariusz na bok. Choć jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Rozumiem Rozumiem, że Helmut Scholz to jest ta osoba, która była jednym z posłów ten raport przygotowujący w Parlamencie Europejskim. I tam pojawił się jeden wątek, nie wiem na ile ważny, nie wiem na ile istotny z Pana perspektywy i z perspektywy Brukseli, ale zastąpienie, zmiana traktatu Unii Europejskiej, zmianie traktatu Unii Europejskiej muszą towarzyszyć kroki w kierunku uniezależniania się od NATO. Pokój, rozbrojenie, zakaz broni jądrowej i właśnie to uniezależnianie się od NATO. Kim jest pan Helmut Scholz? Dlaczego mu tak bardzo zależy na tym, żeby to NATO odłożyć gdzieś na bok albo przynajmniej zmniejszyć jego rolę?
1: Nie jest tajemnicą, że Niemcy chcą odgrywać główną rolę w Unii Europejskiej i w Europie. Nie jest tajemnicą, że Niemcy chcieliby mieć taką armię jaką ma NATO, ale armię europejską pod swoim dowództwem, pod swoim butem. No i to to NATO jest po prostu niewygodne dla Niemców w tej chwili. Są dosyć rozbieżne interesy między NATO a Niemcami. Jeśli Niemcy chcą kooperować, bo kooperowali przez całe lata z Rosją, to NATO na to patrzyło krzywo. Także Polska. Więc tu jest ta rozbieżność podstawowa i uważam, że o tym właśnie też należy głośno informować społeczeństwo.
0: A jak pan czyta te słowa uniezależnianie się od NATO, to gdzie gwarancje bezpieczeństwa powinny być w Europie? W no, jakim kierunku powinniśmy w takim w razie patrzeć, skoro NATO nie jest dla pana Scholza, ale nie Olafa, tylko Helmuta, czymś ważnym i potrzebnym w Polsce? W no Europie? to wtedy
1: to bezpieczeństwo należałoby powierzyć oczywiście najsilniejszym krajom europejskim, czyli Niemcom i Francuzom. Jest to bardzo groźne, dlatego że i jeden, i drugi kraj na przykład ma świetne relacje z Rosją. Przypomnę, że Francuzi pomimo zakazu sprzedawali po aneksji Krymu broń do Rosji. Przypomnę, że Niemcy kooperowali poprzez Nord Stream 1-2 z Rosją. Myśmy protestowali, więc jest bardzo wiele rozbieżnych interesów między tymi dwoma krajami a, a innymi krajami w Unii Europejskiej i krajami, które są w NATO. NATO i Stany Zjednoczone to jest ta organizacja, która Polsce zabezpieczała bezpieczeństwo i która nas na arenie międzynarodowej naprawdę broni, bo są na to dowody, chociażby ta wschodnia flanka i obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest na to dowodem, że jednak Amerykanie myślą o Polsce.
0: Ale Jacek Sariusz Wolski idzie nieco dalej, jeżeli chodzi o te gwarancje bezpieczeństwa, pyta się i mówi, a może zastąpić NATO rosyjskimi gwarancjami bezpieczeństwa? Panie pośle, może tutaj jest kierunek i spojrzenie na wschód?
1: Ja myślę, że w tym zdaniu jest też trochę prawdy, dlatego że w tej chwili negocjowany jest, proszę zwrócić uwagę, dwunasty pakiet sankcji przeciwko Rosji. To jak to? Unia Europejska nie umie nazwać tego, co stało się na Ukrainie. Unia nie wie, kto jest barbarzyńcą, agresorem, akt kto broni ojczyzny, cokolwiek by nie powiedzieć o Ukrainie w tej chwili i jej relacjach z Polską, które się poprzyły na, na wniosek, że tak powiem, Ukrainy. Więc jest groźna sytuacja i jest taka możliwość, że ten odwieczny sojusz e, ciągnący się od jeszcze traktatu z Rapallo, e, rosyjsko-niemiecki może e, być, że tak powiem, bardzo groźny e, dla wielu krajów Europy Środkowej i bardzo wygodny dla Niemców i Rosjan.
0: To niebezpieczne, co pan mówi i bardzo niepokojące, panie pośle, o tym sojuszu niemiecko-rosyjskim.
1: Ja to widzę dosyć z bliska, dlatego że jeśli słyszę, że tu wciąż w Belgii jest problem na przykład z pozbyciem się diamentów rosyjskich i Belgowie na to nie chcą się godzić, żeby żeby zaprzestać handlowania, bo, bo tu są interesy, to jeśli na jednej szali postawimy diamenty, Biznesmenów a na drugiej ginące dzieci, palące się szkoły na Ukrainie, no to jaka jest ta Unia? Jak my ją możemy tą Unię, że tak powiem, nazwać w tym momencie? Ten pakiet powinien być jedno, jednoznaczny od razu. Trzeba było zamknąć Rosję we własnych granicach i mielibyśmy po prostu jasną sytuację. Dziś natomiast im więcej idziemy w las, tym jest więcej drzew, czyli więcej problemów z sankcjami i więc dużo różnych interesów niewidocznych dla przeciętnego mieszkańca Europy czy Polski.
0: A jeden z naszych słuchaczy pyta się, ale czy nam nie przeszkadza uzależnienie się od NATO, czy ewentualnemu rządowi Tuska to uzależnienie będzie przeszkadzać? Panie pośle, myśli pan, że Donald Tusk może mieć taki niepokój w sobie?
1: Ja myślę, że ekipa Donalda Tuska, na czele z panem Radosławem Sikorskim raczej stawia na Niemcy w tym systemie obronnym i oni zresztą tego nie ukrywają, natomiast marzą o tej armii europejskiej, armii, która no, będzie właśnie pod kierunkiem tego nowego jakiegoś tam superrządu, rządu, super państwa europejskiego, no i chcą wypchnąć Amerykę z Europy. To jest widoczne gołem okiem, dlatego są bardzo różne te oceny przez inne kraje, tej sytuacji, gdzie Niemcy mają mieć siłą obronną Europy. My się tego boimy, nie ukrywamy i mówimy innym, że to jest bardzo groźne, wolimy być przy Ameryce, ona jest, Ameryka, Stany Zjednoczone, są większym, lepszym gwarantem niż Niemcy dla wielu innych krajów europejskich.
0: Skoro, tak o pokój. skoro już wybrzmiało nazwisko, Może przyszłego premiera Polski Donalda Tuska, to nie sposób pominąć sprawy, która też bardzo mocno wpływa na te relacje pomiędzy Warszawą a Brukselą. Mówię oczywiście o krajowym planie odbudowy, panie pośle, w zeszłym tygodniu Donald Tusk był w Brukseli, spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej, mówię o Ursuli von der Leyen i obiecał, czy zakomunikował, że najprawdopodobniej w grudniu pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trafią nad Wisłę. Jak pan się przygląda takim deklaracjom i czy one są naprawdę realne?
1: One nie są realne. One są, bym powiedział, nawet śmieszne, dlatego, że akurat też w tamtym tygodniu Była taka komisja, do której akurat tylko ja należę. Niestety nie mogę o niej mówić, dlatego że wszystkie obrady są utajnione. Nie wiem dlaczego, ale są utajnione. Ale mogę powiedzieć na pewno, że te procedury, które znamy, związane z wdrożeniem KPO, są dosyć długie. I w tej chwili siedem krajów Unii Europejskiej nie otrzymało ani jednego euro na krajowe plany odbudowy. Różne kraje zmieniają swoje programy w tej chwili bo zmieniła się też zewnętrzna, zmieniły się też zewnętrzne okoliczności. Więc Donald Tusk no, został źle zblifowany, moim zdaniem, w tej materii. Natomiast oczywiście cuda się zdarzają, w tym wypadku cuda polityczne i może być tak, że no, ktoś tam powie, no dobrze, odblokujemy jakąś część i będziemy czekać, aż wy zmienicie swoje przepisy. Ja nie jestem przeciwny takim, e, takim decyzjom, dlatego, że te pieniądze nie są dla polityków, tylko dla przedsiębiorców. Te pieniądze są dla służby zdrowia, na polskie bezpieczeństwo. I tego nie rozumieli ci, którzy przygotowywali rezolucję przeciwko Polsce. Że to były pieniądze po prostu dla polskiej gospodarki, która też ucierpiała na pandemii, jak gospodarki innych krajów. Ale polska opozycja tego nie, nie rozumiała i robiła różnego rodzaju fajerwerki, dyskusje, rezolucje przeciwko Polsce. No to jest po
0: prostu oburzające. Pojawia się też taka informacja panie pośle, że mimo to, że państwo negocjowali Krajowy Plan Odbudowy i że państwo oczywiście odpowiadali na najróżniejsze zarzuty Komisji Europejskiej, to może stać się tak, że Donald Tusk po prostu przejmując władzę otrzyma te najbliższe 5 miliardów euro i dostanie je w gratisie, ponieważ negocjacji przecież nie dokonywał, nie robił. Czy taki scenariusz jest realny? Czy to jest możliwe, że stanie się właśnie tak, że premier Mateusz Morawiecki negocjował, a Donald Tusk wstępując w nowe prawa po prostu te pieniądze otrzyma?
1: Te pieniądze Polsce się należą. My podżywaliśmy dużą pożyczkę w tej materii. E, uważam, że ta, ta, ta wymówka o braku praworządności w Polsce była kompromitująca dla polityków europejskich, bo większe przestępstwa i różne inne sytuacje miały miejsce w innych krajach. Przypomnę, że pierwsze pieniądze i pierwsze zaliczki poszły do Włoch, gdzie rządzili socjaliści i do Hiszpanii, gdzie rządzili socjaliści, gdzie nawet ponad 2000 tysiące sędziów hiszpańskich oburzało się na to, co dzieje się z prawem hiszpańskim. Ale to nie przeszkadzało Komisji Europejskiej w przekazaniu zaliczki na plany odbudowy tych krajów. Jeśli zatem Unia dziś chce dać te pieniądze, to niech daje. Nie będziemy się my przynajmniej mówię za siebie, oburzać, bo te pieniądze są po prostu potrzebne i one są uzgodnione przez rząd Mateusza Morawieckiego. I ja myślę, że pan nawet premier Morawiecki nie będzie protestował, jeśli te pieniądze napłyną. Rzecz w tym jednak, że po prostu widzimy drugą stronę Unii Europejskiej, tą rozpolitykowaną, tą stronę Unii Europejskiej, która po prostu różnie traktuje różne suwereny, różne rządy. I to jest oburzające i to jest bardzo niedobre, bo to nie wróży ta, ta... Takie działanie nie wróży dobrej symbiozy na przyszłość i solidarności między narodami europejskimi. A A to jest bardzo potrzebne w tej trudnej sytuacji. A co się
0: musi stać, żeby te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Polski? Jaki jest teraz wymóg główny płynący z Brukseli?
1: Główny wymóg to jest to, żeby pojawił się wniosek o płatność. Ten wniosek o płatność musi... Czyli pismo musi wpłynąć, że potrzebujemy tyle i tyle pieniędzy na takie i takie działania. No i oczywiście jeśli ten wniosek wpłynie, no to wtedy padnie pytanie o to, czy myśmy już zrealizowali te kamienie milowe, czyli, czyli już nie ma w Polsce braku praworządnego Braku praworządności, przepraszam, no to nic śmiesznego, ale tak to, to słowo wyświetlane tutaj, że i tak nieodpowiedzialnie prezentowane, że no po prostu szkoda o tym mówić dalej, ale ten wniosek o płatność musi się pojawić i musi go złożyć po prostu premier nowego rządu, jeśli obiecał, że na drugi dzień załatwi.
0: No, oczywiście posłowie opozycji tłumaczą, że to była tylko taka metafora, panie pośle, że to tak, no tak zwyczajowo no. powiedziane, że to nie było do, do, dosłownie, że teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości to opacznie rozumieją, że państwo teraz to wykorzystują właśnie w rozmowach, w, w swoich opiniach, że to była metafora. Pan, panie pośle, nie zrozumiał, że to taka metafora no, była. No,
1: tak, oczywiście zrozumiałem. Wygląda na to, że mamy nie 100 konkretów, tylko 100 przenośni, tą metafor. No i tak będzie dalej, ale to, to nic dobrego dla Polski, to, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że i ta wojna na Ukrainie, i ta wojna w strefie gazy, to burzy, że tak powiem sytuację na rynkach europejskich. Świat, Europa jest ogromnie zadłużona. Wyliczono, na, tutaj eksperci wyliczyli trzy tygodnie temu, że zadłużenie Unii Europejskiej z tytułu spłaty samych odsetek, w 2058 roku wyniesie 220 miliardów euro od odsetek. Ja nie mówię o kapitale. Nie ma nowych pieniędzy na podatki. Nie ma pieniędzy dla Ukrainy na pomoc w 2024 roku. Nieuzgodniony jest budżet Unii Europejskiej na 2024 rok, więc jest cały szereg problemów, którym Unia się powinna już zająć dziś. No ale to wszystko jest rolowane, no bo są polityczne dywagacje, kto wygra następne wybory w czerwcu przyszłego roku i jaka będzie większość w Parlamencie Europejskim
0: no tak, wybory zbliżają się wielkimi krokami do Parlamentu Europejskiego. Zaczął Pan mówić wcześniej o nowych chyba przepisach albo rozwiązaniach. Chodzi o wspólne zadłużanie Unii Europejskiej. Jak tak. to ma wyglądać? To jest jakiś no mechanizm właśnie. nowy, bardzo dziękuję, wdrażający?
1: Bardzo dziękuję, że mogę to wyjaśnić, dlatego że tylko raz się zdarzyło, że Unia Europejska mogła się zadłużyć. To było po covid
0: tak, Teraz dlatego, że przy
1: zmianach traktatów Przy zmianach traktatów chcą ci właśnie twórcy nowej Europy, nowego państwa europejskiego po prostu uczynić stały mechanizm zadłużeniowy. Czyli zrobić taki mechanizm, że Unia się będzie mogła po prostu zadłużać i nie będzie musiała pytać państw narodowych, czym to grozi, a no tym, że w Paryżu i w Berlinie i w Brukseli podjęte zostaną decyzje na przykład, że wspieramy politykę gender w Afryce, w Azji, a inne kraje będą tylko słuchały i musiały wypełniać te zobowiązania, czyli płacić na takie działania. Więc ten mechanizm zadłużeniowy jest bardzo groźny dla Unii Europejskiej i on będzie skutkował po prostu ubezwastowolnieniem innych krajów, które będą, jeśli, nie, jeśli te traktaty, te propozycje nowych traktatów przejdą, będą musiały tylko płacić, słuchać i jak to kiedyś mówił prezydent Francji, są kraje, które powinny skorzystać z szansy milczenia i zabierania głosu. No my na taką Unię się nie godzimy.
0: Panie pośle, to jeszcze pytanie o to, jak widać z Brukseli, jak słychać w Brukseli umowa koalicyjna pomiędzy prawem i sprawiedliwością no właśnie. Kto może utworzyć nowy rząd? Jak pan patrzy? Jakie realne najbardziej są scenariusze według ja myślę, polityka że wszystko jest europejskiego?
1: Wszystko jest możliwe. Natomiast jestem raczej politykiem myślącym w kategoriach długofalowych, długodystansowych. No więc moim zdaniem pzl bardzo nie za bardzo będzie się opłacało wejść znowu w koalicję z Platformą Obywatelską, bo już to przerabiali. No więc teraz te 11 podmiotów, które są w tych czterech w tej tetrarchii, powiedzmy, która z, zaczyna rządzić, czy chce rządzić, te 11 podmiotów woła o swoje. Mówi się o zwiększeniu, o, re, o realizacji y, obietnic budżetowych. To są miliardy euro i to są nowe zadłużenia w sytuacji, kiedy no, świat wokół pęka w szwach finansowych i tam pęknięcie bańki finansowej jest bardzo bliskie, czyli jesteśmy bardzo blisko kryzysu finansowego na świecie z powodów wojennych. No więc dzisiaj mogę powiedzieć tak, że wszystko jest możliwe, choć Oczywiście na razie, jak zapowiadają ci koalicjanci, pracują nad umową koalicyjną. Czy ją wypracują? Nie wiem. Dla Polski to nie będzie na pewno dobre, co oni wypracują. Dlatego, że im dłużej będziemy obserwować to, co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej będziemy się umacniać w przekonaniu, że to był właściwy kierunek. Zerowa stawka na VAT, mrożenie cen energii, tak? kwota wolna od podatku. Tośmy wszystko zrobili naprawdę dla ludzi. Ludziom w kieszeni zostały pieniądze. Oni
0: teraz dopiero zobaczą. A takie są te najnowsze ustalenia, o których piszą media, że trzecia droga wicepremierem ma być Władysław Kosiniak-Kamysz, także ma kierować Ministerstwem Obrony Narodowej. Koalicja Obywatelska ma mieć dwóch albo trzech wicepremierów. Wicepremierem ma być też Krzysztof Gawkowski z Lewicy, oczywiście Premierem Donald Tusk. No a Szymon Hołownia, marszałkiem Sejmu. Jak pan patrzy na ten dobór kadrowy?
1: No to są tak powiem, informacje, bym powiedział, no nie najistotniejsze. Oczywiście, że politycy muszą być na czele tych różnych organów państwowych czy rządowych, natomiast wszystko co rozegra się tam, gdzie będą eksperci lub gdzie będą doradcy, którzy będą w taki lub inny sposób, kreować politykę gospodarczą. My mamy naprawdę się czym pochwalić. Mamy najniższe bezrobocie, mamy dobre e, PKB, mamy niskie stosunkowe zadłużenie względem No to po krajów. co nam
0: Panie pośle ten, ten, ten Krajowy Plan Odbudowy w takim razie? Po co my pchamy się po te pieniądze?
1: Myśmy, że to, byśmy weszli w to, bo to był rok pan, 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 pandemiczny, prawda? I y, wszyscy myśleli, że Unia zadziała tak. I tak, są nowe pieniądze, jest pożyczka, rzucimy szybko na rynek i te kraje te, y, skonsumują te pieniądze i gospodarka odżyje. Natomiast stał się to instru- ta, ten plan odbudowy stał się instrumentem politycznym, niestety, a do tego biurokracja europejska dołożyła Takie utrudnienia poprzez te kamienie milowe, że nawet Niemcy, Holendrzy, Szwedzi do dzisiaj nie wzięli tych pieniędzy, bo coś ciągle nie gra w papierach.
0: To ja jeszcze wrócę, już rozmowa zmierza ku końcowi. Widzi pan koalicję Prawa i Sprawiedliwości. Z kim przede wszystkim? Bo mówi się o tym, że kilku posłów, sześciu, udało się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przekonać z opozycji, że z Konfederacją ewentualnie można by było coś myśleć, rozmawiać. Kto jest tym najbliższym sojusznikiem? Znaczy, ja że w każdej
1: partii są eurorealiści, w każdej partii są jednak politycy, którzy patrzą na makroekonomię i na, na gospodarkę. I tacy ludzie powinni z Mateuszem Morawieckim usiąść, porozmawiać, co jest dobre dla Polski. Nie dla konkretnej partii. Co jest dobre dla Polski? I takich ludzi pan premier Morawiecki powinien do końca szukać. I tacy ludzie są. Ja myślę, że są tacy ludzie, którzy by po prostu odpowiedzieli no właśnie trochę inaczej na te polityczne dyskusje w Polsce, na ten łomot polityczny. Bo pamiętajmy, gospodarka, i nasze bezpieczeństwo to jest to, co dzisiaj może stanowić o naszej wielkości i suwerenności, a nie ilość partii politycznych i jakość, a nie ilość koalicji.
0: Powiedział pan Bogdan Rzońca dzisiaj z Brukseli, jutro na Podkarpaciu. Tak jest. Dziękuję Europosu Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie tak Będziemy
1: jutro kwestować na cmentarz w Jaśle.
0: E, e, jasło e, to ropa, to... E, u, doskonale.
1: to, to wszystko. geografii. To i
0: wszystko. I... Tam. Dziękuję to, jeszcze to raz. Fajnie. Pan Bogdan Żońca, Prawa i Sprawiedliwości.